0: W reformie sądownictwa parlamentarzyści będą dyskutować o niedawnej zmianie kodeksu wyborczego w Polsce, która m.in. zakłada zwiększenie liczby okręgów wyborczych. Rzecznik prasowy Parlamentu Europejskiego, żał meduk. Ta reforma pojawia się bardzo późno, przed kolejnymi wyborami, które zaplanowane są na jesień. Po raz drugi na sesji plenarnej pojawi się kwestia komisji badającej rosyjskie wpływy w Polsce. To związane jest z ingerencją w prawo unijne. Mówimy o administracyjnym organie sądowym, który nie dopuszcza do tego, by osoby mogły pełnić funkcje publiczne. Funkcją Debata odbędzie się w środę rano, a rezolucja zostanie poddana pod głosowanie na sesji plenarnej w lipcu. Franciszek Wajdzik,
1: TOK FM. Z kolei sejm jutro rozpocznie czterodniowe posiedzenie. Ma się zająć m.in. prezydenckim projektem noweli ustawy o Komisji do spraw Rosyjskich Wpływów. Korzystny stosunek złotego do dolara czy do euro to okazja, by na zagranicznym urlopie wydać mniej niż zakładaliśmy jeszcze kilka miesięcy temu. Oceniają eksperci rynku walut i przedstawiciele branży turystycznej. Euro jest coraz bliżej osiągnięcia Dawno niewidzianego progu 4 zł. Rekordowo nisko notowany jest również dolar. Biura podróży zachęcają do wykupowania wakacje, a ekonomiści ostrzegają, że dobra pasa złotego nie będzie trwała wiecznie. Tomasz Węskę.
2: Tańsze euro i dolar oznaczają wyhamowanie wzrostu cen wycieczek, szanse na tańsze paliwo i możliwość, by za złotego kupić za granicą więcej. Mówi Maciej Nikiel z Neckery. Na przykład jedzenia wycieczek fakultatywnych, akłaparków dla naszych dzieciaków. No ale w drugą stronę znowu działa mechanizm inflacji wzrost
3: kosztów pracy, cen żywności, chociażby sama klimatyzacja, czy te agregaty prądotwórcze pożerają ogromną ilość energii, która generalnie nie jest tania. Kurs
2: walut wciąż działa jednak na korzyść turystów z Polski, bo złoty odreagował zeszłoroczne niepewności związane z wojną, mówi analityk Bosiu Marek Rogalski, ale dodaje. Wydaje
3: się, że jesteśmy coraz bliżej podłogi, jeżeli chodzi o możliwości spadków dalszych kursu euro, czy też dolara do złotego. Rynek w tym momencie jakby przereagował ten optymizm wokół naszej waluty,
0: Który której słabość
2: zacznie znów punktować, jeśli w Polsce nie uda się zbić wysokiej inflacji, a na świecie powróci widmo recesji. Tomasz Fenska, TokaFM.
1: Słuchasz informacji TOK FM. Bydgoszcz wprowadza duże zmiany w organizacji ruchu na Starym Mieście. Chodzi o to, by reprezentacja i reprezentacyjna część była przeznaczona tylko dla pieszych i rowerzystów. Najważniejsza dla kierowców zmiana dotyczy zamknięcia mostu staromiejskiego dla ruchu samochodowego. Mówi rzecznik Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Tomasz Okański. Tutaj już będziemy mieli wprowadzoną całkowicie zmianę organizacji ruchu, przede wszystkim na ulicy Mostowej. Ten odcinek mostu będzie tutaj już zamknięty dla ruchu kołowego. Będziemy mieli tylko udostępniony dla samochodów ten odcinek ulicy Mostowej przy placu teatralnym, gdzie jest parking. Drogowcy wyłączą z ruchu także odcinek ulicy Długiej. Zmiany są częścią dużego, wprowadzanego od kilku tygodni planu ograniczenia ruchu samochodowego w centrum, śródmieściu i na Starym Mieście w Bydgoszczy. Krakowska policja szuka właścicieli psa, który 1 czerwca pogryzł idącego ulicą Marii Konopnickiej obywatela Hiszpanii. Ranny mężczyzna trafił do szpitala. Ze szczegółami Katarzyna munarczuk
4: Prawdopodobnie był to jeden z dwóch Amstafów, które prowadzone były przez spacerującą tamtędy parę, mówi Piotr Szpiech, rzecznik krakowskiej policji.
0: Z wstępnych ustaleń wynika, że te psy były prowadzone na smyczy, no jednak w jakimś stopniu doszło do niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu tych zwierząt przez ich właścicieli.
4: Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna pogryziony został w intymne części ciała, po pogotowie zadzwonili świadkowie zdarzenia. Właścicieli psów po przybyciu policji już nie było. Mężczyzna początkowo zdarzenia nie Chciał zgłaszać.
0: 5 czerwca obywatel Hiszpanii zdecydował się jednak zgłosić to, że został pogryziony. W związku z tym prowadzone są czynności.
4: Policja przegląda monitoring, prosi też o zgłaszanie się wszystkich świadków zdarzenia. Z Krakowa Katarzyna Młynarczyk. To kefana.
1: Sprawdźmy prognozę pogody. Wtorek przyniesie w wielu regionach zachmurzenie miejscami, też przyląd na opady deszczu. Najwięcej słońca z kolei na północnym wschodzie. Na termometrach w południowej połowie kraju od 12 do 16 stopni, na pozostałym obszarze od 17 do 23. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne mikrofon, mikrofon
0: TOK FM. FM. No i wracamy drodzy Państwo po przerwie. Jest 6 minut po godzinie 21. Trwa program mikrofon TOK FM, którym jak zwykle to Państwa i głosy i opinie są najważniejsze. Ja Państwu przypomnę numer telefonu do naszej redakcji 22 044 22 044. to jest ten sam numer niezmiennie od lat. Dlatego ci z Państwa, którzy mają gdzieś już wpisane w telefonie radio TOK i, i wpisany ten numer to mogą być przekonani, że dobrze się dozwonią. Rozmawiamy dzisiaj o sukcesie Igi Świątek, ale jak państwo się już pewnie zdążyli przekonać z tej naszej dyskusji przed informacjami, ta dyskusja jest traktowana no, o, o wiele szerzej niż tylko w kontekście samego zwycięstwa we French Open. Pytanie zaś... Trochę zaczepne, natomiast dające nam jakieś podstawy do tego, żeby potem rozwijać naszą dyskusję brzmi. Iga Świątek, po raz trzeci wygrywa French Open. Sądzisz, że czeka nas świątkomania? Czy tenis jest zbyt elitarnym sportem, żebyśmy masowo ruszyli z rakietami na korty? Zdania ciekawe, przed informacjami wysłuchaliśmy, dużo Państwa głosów, opinii. Mam nadzieję, że po informacjach będzie równie interesująco. Jako pierwszy zadzwonił się do nas pan Marek z Warszawy. Panie Marko, dobry wieczór.
5: Ja uważam, że są najważniejsze cztery rzeczy. Geny, talent, praca i wsparcie finansowe rodziców. I o tym decyduję.
0: A w jakiej kolejności?
5: Geny, talent, praca i
0: wsparcie rodziców. Czyli jeżeli nie ma któregoś z nich, to to nie ma... Jeżeli
5: nie ma któregoś z tych elementów, to po prostu zapomnijmy o jakimkolwiek sukcesie. Ojcu ma geny. W końcu w 88 roku startował na Igrzyskach no Olimpijskich. Tak. Tak. I chyba zdobył brązowy medal w Biesiarsku. Chciał, żeby w ogóle była pływaczką. Mhm. Ona i jej siostra. Potem talent. No talent rzeczywiście miała. Chodził tutaj na sportowej przy Alii Krakowskiej. Jest szkoła, do której, którą kończyła ta podstawowa czy, czy gimnazjum. Zresztą jak chodzę tam na różne takie te treningowe spacery to widzę to po prostu. Jest mural zresztą duży narysowany. No i oczywiście praca, praca, praca jeszcze raz praca. Bez tego to wszystko tego. No i finanse, no. I teraz po prostu finanse. I to duże finanse, szczególnie, jeżeli chodzi o ten no. No miał rodziców, którzy byli prawnikami i dlatego osiągnął sukces. Mm. Wcześniej mając te, do dyspozycji te trzy elementy, no.
0: No i to, jest, i to jest właśnie pytanie, czy bez tego czwartego elementu, bo Te trzy pierwsze, no umówmy się, są pewnie nierozerwalnym czynnikiem składającym się na na sukces każdego sportowca, tak? Każdy musi pracować, każdy musi mieć geny, każdy musi mieć talent. Trochę ten talent z tymi genami jest w jakiś sposób połączony, prawda? Bo w jakiś sposób się to skądś bierze. Natomiast pytanie, czy bez tego wsparcia finansowego rodziców, jeżeli na przykład jest ktoś wybitnie uzdolniony i tak osiągnie ten sukces, no i tu w tenisie pewnie pojawią się, pojawią się wątpliwości, czy tak jest, czy słuszne to już zupełnie.
5: przecież sprzedawał obrazy, żeby ona osiągnęła sukces, no. E,
0: bardzo, dziękuję. bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie Marku. Pan Marek z Warszawy, ja tylko jeszcze tak w uzupełnieniu dodam, a propos pana Tomasza Świątka, rzeczywiście był olimpijczykiem na igrzyskach w Seulu wystartował, w czwórce podwójnej. Polska osada zajęła Zajęła wtedy siódme miejsca, natomiast rok wcześniej zdobył złoto, ale nie olimpiady, a uniwersjady w Zagrzebiu w 1987 roku. To tak tylko tytułem wyjaśnienia, żeby wszystko było zgodne z faktami. Pan Marek ze Szczecina teraz jest z nami na łączach. Panie Marku, dobry wieczór. Dobry wieczór. No, widzę, że teraz seria Marków się trafia. My tak z seriami, wie pan, więc, no, okay. więc jak, jak, jakiś Marek chce jeszcze to szybciutko, bo, bo teraz przechodzimy na inne imię. Nie. Więc ja chciałem wyrazić swoją opinię,
3: bo w trakcie programu Bardzo się cieszę. przemyślałem sprawę i wydaje mi się, że oczywiście sukces jest no, warty docenienia i, i jakby dla całego narodu to jest jakaś tam wartość dodana. Ale całościowo tenis nie ma szans przebić się do masowej popularności Z racji małej widowiskowości tego sportu Naprawdę? No oczywiście No bo porównając, przede wszystkim tu widzimy tylko jednego gracza. Nie ma żadnej koordynacji, nie ma współpracy, nie ma akcji, nie ma tych emocji między zawodnikami. To do wszystkich sportów zespołów jest od razu o cztery długości do do
0: tyłu. Według mnie oczywiście każdy może mieć swoje zdanie.
3: No no, to jest bardzo
0: ciekawe, nie będę się tutaj, wie pan, kłócił, bo nie po to jest nasz program, ale ale strasznie mnie zaciekawił pan w tym momencie, bo właśnie z tych sportów indywidualnych, oczywiście no poza lekkoatletyką, ale tam trochę inne są warunki, prawda, na przykład, no nie wiem, taki bieg na 100 metrów, no cieszy. Ale krótko, prawda? 10 dziesię- 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 sekund ta, i po zabawie. Ta. A tutaj I jednak- Tam jest
3: przynajmniej więcej przeciwników, więcej ludzi ma jakby y- prawo na to patrzeć. No A tak. Na tenis natomiast... Patrzy tylko kibic jednego i kibic drugiego. No tak. A natomiast. To nie ma, nie ma czego podziwiać. Ja jako kibic oceniam to widowisko, no, bardzo nisko. Bo no. nawet w porównaniu do tego Adama Małysza, który historyczne sukcesy dla nas odnosił, to tam był element ryzyka, taki hazardowy. Przewróci się, a, a, a coś się stanie złego. A może i to, i to też przyciąga publikę. A w tenisie ci nic takiego nie ma. To no. jest nudne klepanie piłki z jednej i z drugiej. I to, jako to może, tenis, panie tenis, to Marku, jako sporcie... może
0: inaczej. Aha. Może trzeba... Y- jakby to powiedzieć, nie chcę, żeby tak zabrzmiało, że pan nie rozumie tego sportu, bo ja się nad tym aż tak nie znam, żeby tutaj się wymądrzać, ale zastanawiam się, czy to może nie jest tak, że no, trzeba właśnie spróbować samemu, żeby zrozumieć, jak ciężko jest uderzyć piłkę z prędkością 200, nie wiem, 10 czy 15 km na godzinę, godzinę jak to robią panowie z serwisu i jeszcze trafić w sam narożnik tego, tego pola serwisowego. Jak trudno jest na przykład odebrać taką piłkę, tak która tak. leci. Wie pan, chodzi o to, że A? trochę się wtedy inaczej, to, 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 to rozumie. No w... nie, rozum, ja,
3: rozumiem, o czym pan mówi. Ktoś powie, że więcej akcji jest na pewno
0: niż w piłce nożnej, gdzie, nie, e, gdzie bardzo no, często ale... drużyny klepią, wie pan, na swojej połowie, przez poł- połowę meczu, i, a i tak sport jest ukochany, uwielbiany na świecie.
3: No tak, ale to jest sport drużynowy i tego tenis nie ma prawa przebić. Nie nie, nie ma argumentów po prostu, przynajmniej takie jest moje zdanie, ale sam pan zauważa, że to jest fajnie przebić, czyli tak naprawdę tenis jest świetną rozrywką, ale dla grających. A nie dla kibiców. No tu się no, nie zgadzam. Kibice.
0: Tu się nie, kibice, zgodzę.
3: nie mamy tam na co patrzeć. No niestety nie ma tego elementu, który by przyciągał. No mm. ta, ja mam takie zdanie. No, y, całe życie niestety nie udało mi się y, prze, obejrzeć żadnego meczu do końca, bo. Po prostu, no, no szkoda, no, jakby nie, czu, nie czułem tego, tak? Ja nie czułem. E, 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 koszykówka wspaniała, piłka nożna, oczywiście. No, ten, ten, po prostu pan lubi sporty
0: drużynowe, panie Marko.
3: Oczywiście, oczywiście, bo to jest najważniejsze. Ta, I ta e, koordynacja zawodników, współpraca. To może a ten się z tym lubi, to może, debla by
0: pan, to może debla by pan pooglądał?
3: Na pewno ma większą wartość debel niż a, ten pan, jest taki pojedynczy. No i jest, mnie przynajmniej jest jako sport.
0: Kibicza. Jest sport drużynowy i i się dzieje. Bardzo dziękuję. Bardzo Dziękuję. dziękuję, panie Marku. Pan Marek ze Szczecina, z takim dość, no powiedziałbym. Nie chcę powiedzieć za zaczepną teorią, ale myślę taką, za, za którą może pójść wiele ripost związanych z tym, że no, tenis jest widowiskowym sportem. Nie wiem, czy państwo już tak śledzili, ale e, mecz półfinałowy Carlos Alcarazza z e, Nowakiem Dziokowiczem, no, momentami to była poezja do, do momentu kontuzji e, Hiszpana. Ale zostawmy to. Pan Rafał z Poznania e, teraz. Panie Rafale, dobry wieczór.
6: No dobry wieczór, no. Słucham tego i nie wiadomo, od czego zacząć, bo ostatnia rozmowa <laughs> zmieniła moją koncepcję w ogóle. Myślę, okay. że trafił pan w szedno mówiąc, że trzeba samemu spróbować. Mam wrażenie, że ten pan tylko siedzi przed telewizorem i ogląda.
0: Nie, no nie bo... wiemy, może, może, pan, może pan próbował. Może, ale pan, może... pan powiedział, że dla grających to jest ciekawe, ale dla obserwujących nie, no. E, to... no ale
6: chyba sam co nie grał, bo gdyby grał, to by sam umiał docenić to, co oni tam wyczyniają. To jest po prostu bajka, że oczywiście, co wspomniał pan o Alkarazie i Żokowiczu, no to rzeczywiście była poezja I, ale ja wrócę do głównego tematu tak. no, a, a propos Świątkomani, państwo to nazywacie, no, myślę, że przede wszystkim Iga jest chyba ostatnią osobą, która, której ta świątkomania jest na rękę, ona jest skromną, niesamowitą osobą przy ogromnej pewności siebie ja ją niesamowicie podziwiam nie tylko za to, jak fantastycznie gra ale za to, że będąc w takim młodym wieku, jest takim wspaniałym ambasadorem Polski i niestety nie powiedziałbym, że bardzo, że bardzo typowym dla Polaków. Niestety to, co słucha się, to, czego trzeba słuchać, niestety także w wypowiedzie od, 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 dziennikarzy. To jest jakaś taka... Nar... Nie chcę tu pana urazić, bo z pana z tego nie słyszałem, ace- ale jest taka jakaś narodowościowa tendencja. Ja podziwiam Alcaraza, podziwiam Dżokowica, czy kogoś bardziej lubię, czy mniej, podziwiam ich grę i zachwycam się tym i emocjonuję się oczywiście. Jedną osobę bardziej lubię, jedną mniej. Z tego wynikają potem jakieś emocje, ale niekoniecznie musi być to Polak. Ja, ja uwielbiam patrzeć po prostu na piękną grę, na piękne zachowania, na ich wypowiedzi. I Iga jest jedną z tych osób, która potrafi się wspaniale wypowiadać. Taką osobą był kiedyś Wojtek Fibak. Tak? On był świetnym ambasadorem Polaków, w trudniejszych dużo czasach dla nas, ale ale Iga jest taką osobą, która nie tylko przebiła wszystkich, czym swoją grą, ale też po prostu jest świetnym reprezentantem Polaków pod każdym względem i z czego się najbardziej cieszę, że łączy to, to jedno z drugim.
0: No ale wielu właśnie, panie, citer... panie, 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 czy to jest tak, że to musi iść jedno z drugim w parze? No
6: niestety, no niestety nieczęsto nie, nie widzę. Znaczy w przypadku tenisistów chciałbym podkreślić to, że, że widać ich ogromną klasę w wielu, wielu przypadkach, tak? Czy to jest Federer, czy to jest Nadal, czy to jest e, Ruth czy to jest... E, Alcara
0: właśnie tak? No właśnie, właśnie to, tak, pan, i tak, pan, tak pan dookoła chodził wokół tego Dziokowicza, który staje się właśnie pewnie no. jednym z najwybitniejszych w historii i bywa kontrowersyjny, prawda? To nie bywa jest...
6: kontrowersyjny, ale mimo wszystko ma w sobie wielką klasę, tak? Ja, mm. ja mam duże, duże wątpliwości co do jego niektórych poglądów i się zupełnie nie potrafił mu się z nimi zgodzić, ale nie można mu odmówić tego, że on jest na korcie... Gentlemenem, że nie robi żadnych dziwnych rzeczy podchodów, jakiejś kombinacji ucieczek od, od gry, kiedy gra gorzej i tak, tylko po prostu walczy.
0: Mm. Nie, to, to, to na, to na to pewno. Dla... Z na... wielkim
6: szacunkiem zawsze dla przeciwników, tak?
0: To, to na pewno oczywiście jego wyskoki też się zdarzały. Wiemy, że był no, eksmitowany tak naprawdę z Australii w związku z niezaszczepieniem się, że był wycofany no tak, z... Ale,
6: ale to są rzeczy mhm. trochę pozasportowe, tak? tak? Ja chcę, chcę, mówię tutaj trochę o sporcie. Ale ja one trochę nam się... przykrywają
0: taką osobę, prawda? Mimo, mimo sportowego sukcesu, no... bardzo mhm.
6: to zepsuło jego, jego, dla mnie jego obraz, bo bardziej go lubiłem wcześniej niż po tym, ale mimo wszystko on gdzieś na pewno zbłądził, zrobił jakąś dziwną rzecz, jedną, potem to pociągnęło drugą za sobą, ktoś mu obiecał, że on będzie tam grał, a, a właściwie nie miał podstaw do tego, żeby mu to obiecać, więc on sobie to zlekceważył i to, jeden błąd pociągnął drugi za sobą i, i ja bym się nie chciał na tym koncentrować, bo wolę mówić o, o rzeczach ładnych, tak? o fajnych I, i Iga jest tutaj absolutnie e, do tej pory no wpisywała się pod każdym względem fantastycznie, tak? Nie reaguje na hejty, a a wszystkie te pochwały, które słychać, nieskończoność od dziennikarzy, na to przymyka oczy i nie mówi o tym za dużo, bo nie na tym się chce koncentrować. Ja bym apelował do dziennikarzy, żeby oni nie robili takiej nie wiem jak to nazwać, ale takiej atmosfery, że ona ona na pewno wygra, że musi, że co już nie chodzi o to, że musi, bo nikt nic nie musi, ale ale że ona na pewno cokolwiek wychodziła na ten kort na ten final, było wiadomo, że to będzie bardzo trudny mecz, tak? Już nam się wydawało, że, że już jest tak łatwo, że już jest tak dobrze i to się okazało, prawda? Tak. Przecież, e,
0: Ale ta dzięki temu mamy, mamy emocje, e, panie Rafałyn, no tak. gdybyśmy, gdybyśmy w ten sposób to e, wszystko odbierali, że gdyby to było tak łatwo jak w meczu z Chinką, 6-0, 6-0, to, to nie byłoby e, historii, a najlepiej przechodzą do historii te mecze, które, w których trzeba się było rzeczywiście e, solidnie e, na, napracować. Bardzo panu dziękuję. Jeszcze,
6: jeszcze tak? jedno, tylko powiem, że ten jest przepiękny, wygrywa dla mnie z wszystkimi innymi dyscyplinami, tym, że jest indywidualny, to jest dzięki temu jesteś sprawiedliwy, nie ma żadnych wątpliwości takich co do tego, kto jest naprawdę dobry i kto kto wygrał ten mecz, tak? Jak, Jak jest w piłce nożnej, bo bo ktoś gra świetny a obrywa za to, że inni zagrali słabiej. No i tutaj.
0: No, tak jak no, Ro- Robert, Lewandowski... Le- Robert Lewandowski w reprezentacji Polski ma trochę trudniej niż Messi w reprezentacji Argentyny. Umówmy się. E, to, tak, to tak tylko tytułem, tytułem wstawki, natomiast oczywiście nie ma to znaczenia. Jeden i drugi są wybitnymi piłkarzami i też możemy się szczycić tym, że no, przyszło nam żyć w czasach, w których wybitnym piłkarzem jest Polak. Co się, drodzy Państwo, nie zawsze zdarzało, bo l- lubimy zapominać o takich e, rzeczach. Przypomnę Państwu numer telefonu. Mamy jeszcze kilka minut, więc może uda się kilku e, słuchaczy na e, antenę wpuścić. 2244-044 2244-044 to jest numer telefonu do naszej redakcji. Można także komentować na Facebooku. Tutaj się już pojawiły komentarze, są też riposty. Państwo też oczywiście możecie i nawiązywać. Do tego, co tam jest, no i też po zakończeniu naszej audycji starać się w jakiś sposób, w ten, chociaż tak, przekazać swoje, swoje zdanie. Bardzo często te dyskusje się tak naprawdę rozpoczynają dopiero po tym, jak już program się zakończy, więc proszę też śledzić. Pan Michał z Wielkiej Brytanii jest z nami na łączach. Pani Michale, dobry wieczór.
7: Dobry wieczór, dobry wieczór. Ja mam parę wątków, które chciałbym sobie poruszyć. Pierwszy taki, tu nawiążę do wypowiedzi pana, który mówił, że tenis jest nudny. I akurat w tym przypadku bym się troszeczkę zgodził, zgodził bo m, uważam, że w skłoszu na przykład jest dużo więcej emocji niż w tenisie. Ale to takie Tylko piłkę osoby, trochę gorzej widać. No troszkę mniejsza, to fakt. To fakt. Yy, wie pan co, ludzie tutaj się wypowiadają, słuchacze się wypowiadają o tym, że właśnie yy, młodzież siedzi... Nie ma warunków, nie ma boisk do tenisa, do, do, do uprawiania jakiegokolwiek sportu. Wydaje mi się, że to już się powoli zmienia, ten trend się zmienia i ja na przykład patrząc tutaj, mieszkając w Wielkiej Brytanii od wielu lat, widzę, kiedyś tak też tutaj tak było, ale ja mieszkam w bardzo małej miejscowości i widzę, że kiedyś te boiska tutaj, czy skateparki, czy baseny były puste. A teraz, y, odkąd też w sumie z synem zacząłem uprawiać różne tam dyscypliny, to, to tej młodzieży jest coraz więcej i więcej i więcej i więcej. Także na przykład y, na boisku w soboty, w niedzielę na parku y, naprawdę ciężko coś zrobić, bo, bo, bo tyle tej młodzieży jest. Także mi się, wydaje, mi się wydaje, że ten trend się powoli powoli zmienia, przynajmniej tutaj. Fakt, faktem też, fakt jest też taki, że w szkołach angielskich jednak y, by, dużo uwagi się przywiązuje wszelkiego rodzaju sportom e, i tak naprawdę na wf nie patrzy, czy śnieg, czy deszcz, czy leje, czy pada, czy wieje. E, dzieci wychodzą w krótkich spodenkach na boisko i kopią piłkę. No Tak, tak, tak to jest tutaj e, jakby urządzone. E, co z telefonów jest, nie my, mają? Troszkę...
0: Poszaleli, czy co?
7: <laughs> Wie pan co... Co, za, co za dzieci, zamiast siedzieć spokojnie za na, na,
0: na tablecie, to, to idą kopać piłkę, no nie, no to się nie może dokładnie,
7: udać. Dokładnie, dokładnie tak. Przecież dokładnie się tak. przeziębią,
0: panie Michale. Niech no pa... właśnie. Niech pan, niech pan im powie, żeby się nie wygupiali. Nie, proszę tak. państwa, ja sobie żartuję, ironizuję, ale, ale no, chciałbym, żeby to tak wyglądało. I, i, tak. Żeby... Ja
7: mhm. to jeszcze jedno zdanie takie wtrącę, m, bo ja na przykład uważam, że m, sport sportem, ja uważam, że m, dziecku trzeba poświęcać na tyle czasu i, i próbować m, jego sił w różnych dyscyplinach, nie tylko sportowych, ale też m, m, umysłowych i tak dalej, i tak dalej, czy nawet w, 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 w instrumentalnych, tak? Bo ja m, tam powiedzmy jestem jakimś tam sportowskim, turystycznym. Trochę pływam na windsurfingu, trochę jeżdżę na nartach, trochę gram z kosza, trochę biegam i tak dalej, i tak dalej. E, ja zabieram od, od małych lat, e, zabieram, jak mój syn skończył e, dwa latka, dwa i pół roku, to mój syn zaczął jeździć na nartach. Ja go zabrałem, później jesteśmy gdzieś tam e, w Alpy, e, zaczął e, e, m, uczyć się w e, szkołach e, na i tak dalej. Mój syn teraz ma sześć lat, 7, prawie, e, i Na nartach jeździ samodzielnie. Na windsurfingu już mu całkiem dobrze idzie. Na piłkę nożną chodzi dwa razy w tygodniu, na tenis chodzi raz w tygodniu, na basen chodzi raz w tygodniu. Może coś tam z tego sobie kiedyś wybierze, może nie, różnie może być. Mało tego, w niedzielę... To ile się w Wielkiej Brytanii płaci
0: za kort tenisowy?
7: Wie pan co, za kort tenisowy ja płacę w przeliczeniu na złotówki 700 zł za pół roku.
0: Aha. No to nie...
7: I to są takie... I to są, to są lekcje w tym momencie, no bo... On, Czyli to on jest niewiele ponad,
0: niewiele ponad stówkę za miesiąc, tak? Przeliczając na...
7: Mm, nie, tak, tak. No to... Mm, y, wie pan co... Y, 700, no jak jest to w granicach 7, 7, 750 zł w przeliczeniu za pół roku. Tyle kosztuje, tyle kosztuje tenis. Y, to jest raz w tygodniu 45 minut. Tam do godziny czasami, bo czasami te lekcje trwają dłużej zależności. Y, Są to lekcje grupowe, pięcioro, sześcioro, siedmioro dzieci, jeden do jednego wiadomo, że kosztuje odpowiednio więcej, ale w takim ogólnorozwojowym, jeżeli mówimy o sporcie takim ogólnorozwojowym, to to ja uważam, że, że to nie jest jak gdyby też żaden majątek, nawet gdyby w Polsce tyle kosztowało, to też nie jest żaden majątek. Żeby no, by, by... Ja, myślę,
0: że, ja myślę, że wie pan, no 700 zł to się płaci mi- za miesiąc, jeżeli dziecko by chciało dwa razy w tygodniu pójść, a nie, e... E, a nie za, za pół roku. No, e, ale... ale, nie ale... Tak. Wie pan, mhm. Ja
7: mam jeszcze porównanie, przepraszam, że wtrącę mm, do narciarstwa, bo ja akurat, no, to jest taka moja pasja i, i, i uwielbiam. E, dlatego też młodzież zaczął jeździć około dwa pół roku i dlatego uczył się jeździć we Francji. Dlaczego? Dlatego, że jest taniej niż w Polsce. Yy, wie pan co, dla porównania, poru, porównując ceny, godzina w Polsce z, z instruktorem kosztuje 150-170 złotych. Mhm. Yy, we Francji yy, 11 godzin kosztuje 80, yy, bo, yy, bo ostatnim razem zapłaciło 85 euro
0: za 11 godzin na stopu. Okej, no więc więc to też trzeba trzeba wszystko, drodzy Państwo, rozważyć. Panie Michale, bardzo dziękuję. Trochę też się dowiedzieliśmy, jak to wygląda za granicą. Bardzo cenne informacje dla nas. Pan Michał z Wielkiej Brytanii był był z nami. No i też z takim jasnym przesłaniem. Trzeba... Wybrać. Tak jak Państwo słyszeli. Też jeden z Panów wspominał, że ojciec Igi Świątek chyba nie od początku planował karierę tenisową, ale może idę, to się najbardziej spodobało. I może i Państwa dzieci pokochają jakąś dyscyplinę, nie dlatego, że muszą zostawać wielkimi mistrzami, ale dlatego, że będą ją uprawiać i będą przez to zdrowsze. Tak to chyba wygląda. Pani Krystyna z Białego Stoku jest teraz z nami. Pani Krystyna, dobry wieczór.
8: Dobry wieczór, dobry Pani wieczór. Pani
0: przyszedł przy, przy, przypadł wodzia. Ale nie, właśnie nie wiem, czy, czy, czy zaszczyt, czy nie zaszczyt, ale żeby nam to spuentować, tę naszą dzisiejszą dyskusję, o, wow, bo jest Pani.
9: Bardzo, bardzo trudno.
0: Bo jest Pani ostatnią <głos> słuchaczką, ale, ale ciekaw jestem Pani, pani opinii. Panie dzisiaj kończą, bo przed mm. informacjami też Pani Monika dz- zwoniła. Bardzo tak się ja cieszę.
8: Chciałam powiedzieć tak, z takich bardzo przyjemnych rzeczy, bardzo, bardzo chciałam zwrócić uwagę mm-hmm. na takie bardzo przyjemne rzeczy, tematy. Super, wszelkie sukcesy sportowców są dla wszystkich takie wspierające, ale myślę, że to jest czasami takie krótkotrwałe, jeżeli tego rodzice dalej nie pociągną. A jednak sport wymaga wysiłku, a my lubimy iść na... Znaczy, nie chcą iść na łatwiejsze, po prostu nasze muzyki. Co to, to znaczy ta, my.
9: Sytuacja.
0: Chyba my ludzie, bo wie Pani, już nawet nie my Polacy, czy... Nie, 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 mhm. nie,
8: absolutnie. Tylko właśnie też ja jestem osobą bardzo aktywną, ale to się wiem, że z tym, że dzieciaka spędzałam w ten sposób czas i po prostu mi to sprawia przyjemność, bo to było też związane z relacjami, z ludźmi, tak? Mhm. bieganiem po boisku, różne sporty. A dam przykład wczoraj, dziecko ma 12 lat, rozmawialiśmy właśnie, próbowaliśmy je trochę też zaktywizować i usłyszałam słowo klucz a propos telefonu. Ja mam tam wszystko. I tak mnie to zmroziło trochę, że ja lubię sport i oglądam i chwalę go dla wszystkich, dlatego że ja mam z tym dobre (śmiech) wspomnienia, Natomiast te takie dzieciaki młodsze może niekoniecznie. Jeżeli rodzice nie włożą tej energii, to nie będą miały, bo nawet umie na osiedlu, jak są boiska dostępne, otwarte, takie mhm. nie grają, nie korzystają z tej infrastruktury. to więcej, rodzic musi wyjść, żeby, żeby dzieci się pobawiły i zainicjować w ogóle jakąś grę, zabawę. Więc myślę, że to jest taki trochę problem społeczny. Ale
0: właśnie, pani Krystyna, strasznie ważną rzecz pani poruszyła. I to dobrze, że to na na, na koniec takie może troszeczkę gdybanie. Trochę jesteśmy (coughs) też w tym temacie. Natomiast natomiast zastanawiam się właśnie, bo, bo to jest troszeczkę tak, że my narzekamy... Wszyscy mówimy, a teraz dzieciaki siedzą przed komputerami, telefonami. Okej. Ja ja rozumiem. Natomiast narzekamy, że że tak jest. Czy to jest wina dzieci czy nie, to zaraz zaraz sobie porozmawiamy. Natomiast zastanawiam się, czy to właśnie nie jest tak, że z jednej strony nie wypuścimy tych dzieciaków, jak to się kiedyś robiło samych. Tak, bo bo ktoś je musi pilnować, a ktoś je musi pilnować, więc to musiałby być któryś z rodziców.
8: Tak. Ale co więcej, mam przykłady z pracy, rozmawiam ze znajomymi, to, że bardzo skarżą się na to, że mają problem w ogóle, żeby dziecko zachęcić i muszą dużo czasu też poświęcić sami, żeby w ogóle wyciągnąć dziecko z domu, co też no, jest dla nich trudne. No bo dzieciaki mówią, że mają w domu to, co chcą i im wystarcza. Domyślam się, że właśnie tak też jest.
0: Mhm. No, to, jest, to, jest na pewno, to jest na pewno wygodne, natomiast rzeczywiście, no to m, trochę jesteśmy my, jako społeczeństwo, wszyscy więźniami tego, że dzieci nie zostawiamy e, samych bez opieki. No wiadomo, do pewnego wieku to i kiedyś się nie zostawiało, natomiast, natomiast była jakaś taka granica, po której dzieciaki latały po, na podwórku, a teraz, teraz to się troszeczkę z- z- zmieniło. Więc ten problem rzeczywiście jest problemem e, społecznym, ale tak jak pani powiedziała, pani Krystyno, no cieszą nas po prostu sukcesy innych.
3: No i
8: tak jeszcze dołożę taki mały patyczek do, do ognia. Eee, też takie nasze podejście. Też podam na przykład nastolatków, jak zadaję pytanie, dlaczego nie lubią WF-u, to słyszę odpowiedź, bo się już No. A ja mówię, no tak, ludzie się pocą. <głosy> I y, y, patrzą się na mnie z dużymi oczami i, i dla nich to jest... Ym,
0: Pani, posowny, pani, Krysty- tak pani Krystyno, ale zdarzało się w Pani e, czasach edukacji tak, że Panowie mieli WF na dwóch pierwszych lekcjach?
8: Mm-hmm. Oczywiście, to było normą. W ogóle często WF był rano.
0: I potem nie pachniało w tych klasach, w których była matematyka. Tak, tak.
8: Tylko <grystanie> to było, nie, to okno się otwierało i tyle. No i koszulki na zmianę skarpety. No, tak. to, to jak to... Normą. Jak
0: ktoś przyniósł, to przyniósł, a kto nie przyniósł. Takżeśmy żeśmy... powspominali. Ja rozumiem, że, ja rozumiem, że dziewczynki... Poprawi. Dziewczynki mające, mające, no taką perspektywę przed sobą, że będą musiały potem chodzić, pewnie trochę bardziej dbały o to, żeby się po prostu wymiksować z tego WF-u. I to też...
9: Myślę, tak. A, Kolejny tak problem społeczny, do,
0: pani Krystyno, do, do prze, tak, przegadania. E, Bez tego do Igi SKS. Świątek drugiej nie będzie, tak. Mhm.
8: Tak, że jeszcze do sks ów słyszę, że teraz w szkole za bardzo nie ma takich właśnie darmowych możliwości trenowania, spotykania się. Ja pamiętam, że u mnie było tak, że wręcz był, dzieci były wybierane na SKS, bo tyle no było... Oczywiście, chętnych,
0: tylko, tylko ci, którzy byli najlepsi w danej dyscyplinie tak. mogli chodzić.
8: Tak, mm. to też pokazuje mi, że faktycznie nie ma nie ma chęci po prostu, no nie ma chęci, jeżeli rodzice nie włożą bardzo dużej pracy chyba od dziecka no też nie można tego chyba przespać no to raczej nie będzie lepiej. O tak. Trochę może tak Pani Krystyno, końca.
0: i tą pu- i tą, pu- pu- tą zakończmy tę dzisiejszą dyskusję. Bardzo Państwu wszystkim dziękuję, Pani Krystynie również, za zabranie głosu. Oczywiście nie spodziewaliśmy się, że rozstrzygniemy dzisiaj temat, czy to będzie świątkomania, czy nie będzie. Natomiast miejmy nadzieję, że... Wykorzysta się ten moment, wykorzystamy go jako społeczeństwo do tego, żeby właśnie upowszechniać w ogóle jakikolwiek ruch, aktywność fizyczną, czy to będzie tenis, piłka nożna, piłka ręczna cokolwiek, co sprawia, że nie tylko jako dzieci, ale także jako dorośli się ruszamy, to będzie pięknie. I ja, drodzy Państwo, oddalam się rowerem, proszę bardzo, żeby było w klimacie już kończąc tę naszą dzisiejszą audycję. Dziękuję w imieniu swoim, ale także Karoliny Kłaczyńskiej, która dzisiejszy program wydawała i Krzysztofa Lesiewicza, który dzisiejszy program realizował. Już za chwilę Książka na głos madmuazelka Grażyny Plewanek A o 22.00 informacje Po nich audycja powrót do przeszłości Karoliny Lewickiej Życzę Państwu miłego wieczoru, dobrej nocy I do usłyszenia Mikrofon TOK FM
2: Gdzie moje oczy masz a Daj bo wychodzę Ktoś inny będzie miał. miał Plecakiem zmieniam kadr A na jednej nodze Czy ktoś postawi mi plac Gdyby świat zawrócił nie Bałbym się na manowce pchać Turyfas ja sobie wróżę Życie tylko tak mi graj Zarywam noce biegnę Chyba o mnie Szeroki spodnie ten styl Krawat im zwiąże ich a Gdy będę w drodze dzwoni i ratuj ich Gdzieś po nocach będę raczej z tym Co zatańczy, zrobi pokaz, jak się kocha dziś.
1: Na głos Grażyna Plebanek mademoiselleka.
4: Podobno go zabiłam. Nikt nigdy nie zapytał, dlaczego pani to zrobiła. A ja zapamiętałam krzyk dziecka. Przestała wołać, ale jej głos we mnie został. Budził mnie potem latami jak ptasi wrzask. Mad, mad! Z wydarzeń tamtej nocy jeszcze coś weszło mi w bebechy. Te chwile przed, przed moim strachem, przed jej wołaniem, Minuty, godziny, tygodnie, lata, kiedy działa się potworność. Po wszystkim, gdy szczepione dłońmi gnałyśmy, walcząc o oddech wśród porywów nadbałtyckiego wiatru, wtedy byłyśmy żywe. Ten bieg tkwi w moim ciele, daje mi siłę. Reszta wydarzeń tamtej nocy to gromadzenie faktów. Uporczywa obsesja pragnących dowiedzieć się, kto zabił. Pogoń za sensacją przebrana w kostium sprawiedliwości. Życie to antykryminał. Od pytania, kto zabił, ważniejsze bywa, dlaczego wcześniej nie zrobił tego ktoś inny. Po latach trafiłam w Paryżu na tylne wejście do starego kościoła. Drewniane wrota wydawały się ostatecznie zatrzaśnięte, okucia wiły się floralnym zawijasem, jakby zacierały ślad po tym, co kiedykolwiek żyło w środku. Górą jaśniał wykuty w murze napis Cognosketis veritatem et veritas liberabit vos. Poznasz prawdę, a prawda cię wyzwoli. Jestem specjalistką od słów. Na ich podstawie mogłabym opracować wykres przewidywanych konfliktów w skali makro i mikro, od wojen między mocarstwami po walki między małżonkami. Słowa to probierze nastrojów i precyzyjne narzędzia do ich kształtowania. Tak zwana prawda jest wytrychem. Pisana przez duże P pozwala manipulować milionami. Prawda przez małe P to szary budulec codzienności. Tak to już jest. Tak przecież zawsze było. Tak być musi. Ta prawda znosi razy w ciszy. Zakwitnie podbitym okiem. Pociemnieje dziurą po wybitym zębie. Zaczerwieni się plamą krwi na sukience. Krwi ze złamanego nosa. Pamiętam okucia na tamtych drzwiach kościelnego zaplecza. Wyglądały jak węże. Jeden podnosił łeb. W bunkrze rozbrzęczało się jak w ulu. Nieużywany na wpół przysypany ziemią i piaskiem nagle ożył. Taśmy ostrzegawcze zafurkotały szarpane podmuchami wiatru. Nosze przesunęły się korytarzem prowadzącym do bitni. Czerwony blask świtu splądrował kieszenie na amunicję. Pocisków nigdy tu nie przywieziono. Z bunkra, który miał bronić ustki przed wrogimi okrętami, nie oddano ani jednego strzału. Od początku swojego istnienia stał cichy, jakby pilnował sekretu. A teraz krążyły nad nim mewy i się darły. Jedna się zaśmiała. To one wszystkich zaalarmowały. Potem to już był głuchy telefon. Doktor zmarł. Zmarzł? A to się rozgrzeje. Nikt nie wiedział, jak skończył. Znaleziono przy nim szpadel, spekulowano, czy szedł się zakopać. Wykluczono samobójstwo. Wśród funkcjonariuszy, którzy byli tego ranka na służbie, zabrakło bystrych. Zadeptali ślady, ktoś coś rozstrzaskał. Był piątek. Matki Boskiej Zielnej na horyzoncie majaczyła sobota. Uznali, że to, co spotkało lekarza, to wypadek. Tej nocy temperatura nagle spadła, od anomalia pogodowa w połowie sierpnia. To się zdarza, skoro zimno ścięło kwiaty, wychłodziło i człowieka. Krótko mówiąc, morze zabrało wybitnego obywatela, a z morzem nie ma żartów. Wiedziało o tym każde dziecko w ustce. To dlatego część mieszkańców miasteczka nie umiała pływać. Do morza zbliżali się głównie turyści i pijacy. O doktorze nikt by oficjalnie nie powiedział, że pił czy bił. Lekarz to lekarz, w dodatku częściowo z Warszawy. Ktoś puścił plotkę, że znaleziono przy nim czerwony różaniec. Nie wiadomo, kto to powiedział i czy na pewno, a jeśli nawet, to uznano, że gadał głupoty. W nocy z czwartku na piątek doktor zrobił żonie awanturę o kury. Rozbił szpadlem nowe klatki. Zwyzywał małżonkę od suczy, po czym się na nią zamachnął. Gdyby nie syn, tym razem nie uszłaby z życiem. Jakub, student medycyny, postawił się ojcu. Szpadel, którym doktor zamierzał uderzyć żonę, drasnął go w ramię. Nie odebrał ojcu narzędzia, bo widział w jego oczach ten rodzaj nieprzytomnego spojrzenia, na które wreszcie znalazł nazwę. Szperał w bibliotece Akademii Medycznej tak długo, aż trafił na określenie biała gorączka, czyli obłęd opilczy. Ojciec nie zauważył, że roztrzaskał klatki, ani że nie zdołał zabić żony. Umknęło mu również, że zranił syna. Nie słyszał gdakania kur, ani krzyków kobiety. Widział tylko jasny punkt koszuli Jakuba umykający w ciemność. Skoczył za nim. Kiedy ojciec i syn znikli w ciemnościach, matka Jakuba została sama na tyłach domu. Przytrzymywała kurczowo poły podomki, jakby nie wiadomo co mogły ukazać. Kury gdakały rozpaczliwie, może któraś była ranna. W pogiętych drutach siatki brzęczał smętnie wiatr. Połamane deski klatek jaśniały w świetle księżyca, którego pyzata twarz pojawiała się na niebie i chowała. Tu pod kroków umilkł. Matka Jakuba ocknęła się, porzuciła kapcie na koturnach, które ugrzęzły w grudach ziemi i wybiegła z posesji. Kiedy dopadła bloków na Wilczej, stopy miała poranione. Oparła się o dzwonek, a gdy siostra ze szwagrem otworzyli, wysapała Wiesław. Leć tam, zanim on go dorwie, bunkry Bliszera”. W innym domu, zbudowanym z brązowych, częściowo tylko pobielonych desek, Jagna zorientowała się, że dziewczyn nie ma. Ani jej córki, sześcioletniej Linki, ani Mad, którą w ustce przezywano mademoiselką. Linka chodziła wszędzie za tą szesnastoletnią letniczką, jej idolką. Mad nauczyła Linkę kilku francuskich słów i jeśli ta bezbłędnie je powtarzała, w nagrodę kupowała jej lody. Linka nie odstępowała mademoiselki, Z jednym wyjątkiem matka zakazała jej wychodzić z domu w nocy. Jagna narzuciła kurtkę na sukienkę i wypadła z domu. Jej córka szwendała się po ustce od małego i znała tu każdy kąt, a matka przekazała jej dawkę ostrożności, która nie podcina skrzydeł. Darowała sobie nonsensy o morzu, z którym trzeba uważać, a zamiast tego nauczyła córkę pływać. Tego lata również Mad, znakomita pływaczka, Dorzuciła swoje do edukacji linki, ale przed jednym, jak na uporczywie ostrzegała sześciolatkę, przed bunkrami. Cofnęła się po latarkę i pobiegła w zakazanym kierunku. Madmozelka szła szybko w dół Darłowskiej. Zimno nocy odpuszczało. Mimo to zaczęła szczękać zębami. Jeszcze chwila, a szemrze słupia. Zbudzą się ptaki. Światła widoczne w dole kempingu już pogasły. To była martwa godzina. Padły niedobitki po całonocnych imprezach, a małe dzieci jeszcze nie obudziły rodziców. Ciszę, która zasnuwała rzeczną dolinę, rozdarł sygnał milicyjnej syreny. Radiowóz gnał w stronę Westerplatte. Mademoiselka poprawiła plecak. Wszyscy go jej tu zazdrościli, że kolorowy, odblaskowy, że ma regulowane, mocne uchwyty. Weszła na dworzec w chwili, kiedy inny wóz z napisem milicja jechał w przeciwną stronę. Wydawało jej się, że widzi za kierownicą znajomą twarz Zygmunta, ale auto poruszało się zbyt szybko, żeby można było nabrać pewności. Stanęła na peronie. Między nią a morzem wyciągały się do nieba ramiona portowych dźwigów. Po lewej siwa mgła wciskała się pod skrzydła namiotów. Nasycała wilgocią śpiwory. Pawik, Albert i reszta. Mat nie zdążyła się z nimi pożegnać. Z Jagną ani z Linką też nie. Spały jeszcze, kiedy wychodziła. W każdym razie w brązowej części domu panowała cisza. Odezwał się kościelny dzwon. Na peronie było pusto. Nic dziwnego o tej porze i w święto. Dotknęła policzka. Opuchlizna ciągnęła się od szczęki przez ucho aż do skroni. Za okiem pulsował tępy ból. Syknęła i zsunęła dłoń na szyję. Różaniec to nie korale. Nie nosi się go dla ozdoby. Dobrze, że jej nie zobaczy. Rodziców też nie. Ani różańca. Zagwizdał pociąg. Po chwili wtoczył się na stację. Sapanie lokomotywy stłumiło wycie karetki. Milicjanci nie mieli o tym wszystkim pojęcia. Jeden z nich przesłuchał Jakuba, który zeznał, że poprzedniego wieczora zabrał ojcu kluczyki do Fiata 125 i pojechał przed siebie. Przed siebie? Upewnił się przesłuchujący go funkcjonariusz. A ty gdzie byś pojechał, Zygmunt? Zapytał przesłuchiwany. No, fakt. Wiesław, wuj Jakuba, zeznał, że do bunkrów nie dobiegł, bo miał kłopot z biodrem. Lata pracy w korabiu, stres związany z wyrzuceniem z pracy za działalność w Solidarności, depresja na bezrobociu, stany lękowe, uzależnienie od pensji żony, wszystko to zrujnowało mu zdrowie. Nie dał pan tam rady dojść? W głosie młodego milicjanta zabrzmiało współczucie. Bo i po co, Zygmunt? Szwagier wiele razy tak miał i zawsze się dobrze kończyło. Dobrze? Szedł spać, a potem trzeźwiał. Tym razem szwagierka się wystraszyła o syna. Ale Jakub młody, gdzieby go tam kto dogonił? A szwagier miał już swoje lata, tylko udawał młodzieniaszka. Fiat, pielęgniareczki z Warszawy, muzyka jak dla nastolatków. Ale jak szli z Jakubem, to kobiety oglądały się za synem. I ojciec przez to cierpiał. W imię ojca i syna świeć, panie, nad jego duszą. Jagny nikt nie przesłuchał, bo nie widziano jej w pobliżu bunkrów. Nawet gdyby ktoś się dostrzegł, i tak by milicjantom nie powiedział, bo kręciła się gdzie chciała, a wieczorami pływała w morzu jak jakaś wariatka. Mademoiselka wyjechała pierwszym pociągiem o świcie. Musiała na czas dotrzeć do Warszawy, żeby zdążyć na samolot do Paryża, Zresztą, co tam przyjezdna mogła wiedzieć o ustce? Nic. Jak większość spraw i te umorzono. Niewiedza, jak wyglądały ostatnie chwile doktora, spłynęła na jego postać i uszlachetniła pamięć o nim. Żegnając go, wspominano, jakim był dobrym człowiekiem. Taki zajęty, a jednak przyjechał na pogrzeb Niki, córki degeneratów, wujcików z ulicy Czerwonych Kosynierów, która miała być aktorką. Komu by się chciało jechać szmat drogi aż z Warszawy? A on przyjechał, taki porządny człowiek. Cisza koiła. Cisza, kanwa codzienności, uczyła pokory. Tylko aroganci dopytują się, kto zabił, kto zabił i czyja to wina. Jakby potrzebowali kozła ofiarnego, kogoś, kto beknie za ich grzechy. Tymczasem niedopowiedzenie... Niewypowiedzenie, niedociekanie pozwalają żyć. To była druga z prawd krążących wokół bunkra obok tej o morzu, z którym nie ma żartów.
1: Anna Ryźlak przeczytała pierwszy fragment powieści Grażyny Plebanek madmuazelka. Muzyka i produkcja: Jarek Gawlik. Książka na głos. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Kiedy chcą trzymać Cię na złotych smyczach, każdy się obraca w proch. Próbują wygrać, choć to Bezpieczasz broń Wojenne barwy Zmieniasz białe flagi Nikt nie jest bezpieczny cały dzień czyste sumienie chociaż brudne ręce biorę wszystko to